0: Da seid. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, dem Podcast für das neue Leben in der Krise. Mit der Verbreitung des neuartigen Coronavirus bekam die wegen der Masern bereits intensiv geführte Impfdebatte weiteren Zündstoff geliefert. Denn etliche Regierungen um den Globus setzen auf solch einen Impfstoff als den Löser für die derzeitige Corona-Krise, um die nachhaltige Bekämpfung des Virus einleiten zu können die dann nicht mehr auf Quarantänemaßnahmen oder massives Testen zurückgreifen muss. Die Frage, die die Gemüter nun erhitzt ist, wenn ein Impfstoff gefunden bzw. entwickelt wird, sollte die Impfung pflicht werden oder nicht? In unserer heutigen Sendung beleuchten wir das für und wider solch einer Impfung, die rechtliche Grundlagen bzw. die rechtliche Grundlage für eine Impfpflicht und den derzeitigen Entwicklungsstand eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Zuallererst, woher kommt die Besorgnis? der Bürger, dass eine Impfpflicht wegen des Coronavirus eingeführt werden könnte oder werden soll. Auslöser für die Debatte war ein Gesetzentwurf von Union und SPD. Darin war die Einführung einer sogenannten Immunitätsdokumentation vorgesehen, um eine entsprechende Immunität nachweisen zu können. Also wenn jemand Corona hatte, dass derjenige dann auch einen Marker besaß, um zu sehen, ähm, na ja, dass er sehr wahrscheinlich immun ist. Vor allem in Bezug auf das medizinische Personal sollte es die Betreuung von Corona-Patienten erleichtern. Doch die Formulierung weckte Verdacht. Das, sie war relativ unklar und man hatte die Befürchtung oder viele sahen darin einen Vorwand, um eine indirekte Impfpflicht einzuführen. Dazu erklärte dann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag, den 4. Mai diesen Jahres, dass die entsprechenden Passagen gestrichen werden sollen. Gerade auch um die Kritiker zu beruhigen. Bärbel-Bass von der SPD bekräftigte, es wird keine Impfpflicht geben. Was davon zu halten ist, sei mal dahingestellt. Ein neuer Gesetzentwurf wurde dann am 14.05. zum Thema im Bundestag erklärt. Aus diesem, also beziehungsweise in diesem Gesetzentwurf, waren dann die entsprechenden Passagen weitgehend gestrichen. Man hatte sie rausgenommen, auch gerade, wie schon gesagt, eben um die Kritiker zu beruhigen. Nichtsdestotrotz halten die Proteste weiterhin an, die sich zum Teil auch eben gegen diese befürchtete Impfpflicht stellen. Und allein am Samstag, dem 9.5. in Stuttgart, sind an die 10.000 Demonstranten, der Veranstalter spricht von 20.000, auf die Straße gegangen bzw. haben sich auf einen Platz gestellt, und das sind beileibe jetzt nicht nur Spinner und Verschwörungstheoretiker unterwegs, sondern auch normale Bürger, die die Angst vor einschneidenden Maßnahmen haben. Zuallererst schauen wir erstmal darauf, wie denn in der Vergangenheit das Impfen gehandhabt wurde in Deutschland. Und dann zeigt sich, dass in der DDR gab es eine umfangreiche Impfpflicht von 1953 logischerweise bis zu ihrem Zusammenbruch, also 1990. Und in der Bundesrepublik war das dann etwas lockerer gelöst, da gab es dann aber nichtsdestotrotz von 1949 bis 1975 eine allgemeine Impfpflicht gegen die Pocken und danach dann eine zunehmende Lockerung und Beschränkung, die sich dann hauptsächlich nur noch auf Kleinkinder bezogen hat. Das Ganze bekam dann wieder seinen Schwung durch die zunehmenden Maserninfektionen, die ja auch vor allem in, gerade in Berlin in den letzten Jahren ähm, zu beobachten waren dass vor, ähm, vor allem für eine Maserimpfpflicht impfpflicht sie stark gemacht wurde auf Bundesebene. Und es wirkt sich dann jetzt auch auf die aktuelle Situation aus, in der wir uns befinden, beziehungsweise die Gegenwart sieht jetzt wie folgt aus. Für Österreich besteht weiterhin keine Impfpflicht, nur eine Impfempfehlung, aber die Ärztekammer pocht auf eine Impfpflicht. In Deutschland wiederum gilt nach § 17a Absatz 2 Nummer 2 Soldatengesetz eine strenge Impfpflicht für Soldaten, also in der Bundeswehr herrschende Impfpflicht. Außerdem hat im April 2019 das Land Brandenburg beschlossen, und zwar als allererstes Bundesland, eine Masernimpfpflicht für Kinder einzuführen. Und im November 2019 zog dann der Bundestag nach und hat gegen die Stimmen der AfD ähm, eine Einführung einer bundesweiten Masernimpfpflicht für Kinder und Personal in Schulen, Kindertagesstätten etc also äh, Erziehungseinrichtungen, ähm, die Impfpflicht eben beschlossen. Und die ist seit dem 1. März 2020 in Kraft. Der Grund dafür, wie schon erwähnt, die zunehmende Zahl, zunehmende Zahl der Maserninfektionen. Doch wie sieht es mit den rechtlichen Grundlagen dafür aus? Gibt es dafür überhaupt für rechtliche Grundlagen? Und ähm, wie, was sagen uns die Gesetzbücher dementsprechend? In § 20 Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes heißt es, Zitat, das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Also es ist ersichtlich, dass darin eigentlich schon eine Handhabung für eine gewisse Impfpflicht oder für eine Impfpflicht, gewiss sicherlich nicht nur, sondern auch eine relativ klare Impfpflicht drin liegt. Und außerdem ist für eine Impfpflicht keine Entscheidung des Bundestages notwendig. Rechtsverordnung äh, des Gesundheitsministeriums reicht schon. Also es ist auch so eine Handhabe, wo man merkt, dass es darum geht, auch Gefahrenfälle schnell eindämmen zu können. Und nach Parag § nach 20 Absatz 7 Infektionsschutzgesetz können auch die Landesregierungen eine Impfpflicht anordnen. Es braucht also nicht mal mehr die Bundesregierung dafür. Und ähm, das Gesundheitsministerium auf Bundesebene muss hier nichts zu erlassen. Wenn einzelne Landesregierungen sagen, sie sehen die Gefährdung gegeben, dann können die für ihr Land entscheiden, dass es eine Impfpflicht gibt. In der Form ist, war das ja auch mit Brandenburg der Fall gewesen, die vorpreschten, bevor es überhaupt der Bund vollzogen hatte mit der Masernimpfpflicht für das Personal in Erziehungsberufen. Und bereits 1957 urteilte das Bundesverwaltungsgericht, dass ein Impfzwang mit dem Grundgesetz generell vereinbar ist. 2016 wurde das Ganze dann nochmal durch den wissenschaftlichen Dienst bzw. durch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages in dieser Form bestätigt. Zitat eine Impfpflicht für bedrohte Teile der Bevölkerung im Falle der epidemischen Ausbreitung einer übertragbaren Krankheit mit schweren Verlaufsformen würde somit einen Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz darstellen, der verfassungsrechtlich jedoch gerechtfertigt erscheinen kann. Also je nach Lage kann also Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz quasi aufgehoben werden, wenn ähm, die epidemischen Zeichen, oder eine Krankheit besteht, die es rechtfertigt. Dennoch ist das Ganze natürlich umstritten und hat auch seinen Kritiker, darunter Professor Dr. Stefan Rixen, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Bayreuth, der kritisierte die Maß an Impfpflicht in einem Gutachten und geht gegen diese auch vor. Und der Rechtswissenschaftler Dr. Fabian Michi warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft anhand des Immunitätsstatus, der damit so eine Impfpflicht einsetzen würde. Zitat. Jeder Status droht die Gesellschaft noch weiter zu fragmentieren in Statusinhaber und Statuslose. Immune und potenziell Infizierte. Das ist es, was im politischen Diskurs über die Einführung eines Immunitätsstatus den Ausschlag geben sollte und nicht das Verfassungsrecht, das ihm so erstaunlich wenig entgegenzutreten vermag. Zitat Ende. Man sieht also, dass gerade aus dem Sektor der Rechtswissenschaften doch Bedenken und Widerspruch zu diesen ähm, Impfpflichtmaßnahmen äh, aufkommt und herrscht, auch gerade in Bezug auf ähm, die Problematik, die jetzt hier Herr Michi anspricht, dass dadurch wieder Trennlinien durch die Gesellschaft gezogen werden, die, wobei diese Gräben, was er ja auch anspricht, <lacht> siehe Flüchtlingskrise, eh schon sehr stark bestehen und dadurch wahrscheinlich auch noch mal neue Creme wieder aufgeschüttet werden würden. Speziell beim Corona-Impfstoff gibt es dann nochmal ganz eigene Probleme, nämlich dass im Vergleich jetzt zum Masern-Impfstoff, der ja auch schon erprobt ist, oder auch der Pocken-Impfstoff, den, den ich ganz am Anfang erwähnt hatte, für den es ja mal in der Bundesrepublik eine Impfpflicht gab, das sind erprobte Impfstoffe. Da ist dann mit relativ wenig Nebenwirkungen zu rechnen oder sogenannten Impfschäden, die dann dann auch auftreten können. Der Corona-Impfstoff steht noch völlig an seinem Anfang. Die Bundesregierung hat jetzt gerade erst 750 Millionen Euro in die Erforschung dieses Impfstoffs gesteckt. Und die Forschungsministerin Anja Karliczek von der CDU sieht diesen Impfstoff frühestens Mitte 2021 bereit. Wobei das schon eine sehr ja, positive optimistische Herangehensweise daran ist. Wer auch äh, zu ähnlichen Ergebnissen kommt, ist äh, Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Der rechnet auch im Frühjahr 2021 mit einem Impfstoff. Und seit dem 23. April gibt es erste Tests von Impfstoffen an Personen in äh, Kooperation von BioNTech und der Firma Pfizer. Die werden wahrscheinlich erste Ergebnisse im Juli 2020 präsentieren können. Und laut WHO suchen weltweit mehr als 100 Forschungsunternehmen nach einem Impfstoff. Also man sieht, die Suche nach dem heiligen Kral hat begonnen. Das hat sicherlich auch finanzielle Hintergründe, weil derjenige, der natürlich der allererste ist, der wird sich daran auch eine goldene Nase dann am Ende verdienen. Nun sieht man aber auch, und deswegen sind diese, dieses Jahr 2021 sehr optimistisch, und vielleicht auch etwas ähm, verantwortungslos, dass die normale Zulassungsdauer für einen Impfstoff viel, viel länger ist. Also im besten Fall sind wir bei acht Jahren. Wenn es ganz blöd läuft, sind sogar 17 Jahre. Dieser Prozess teilt sich in mehrere Phasen auf. Da wäre dann einmal am Anfang die Forschung und die Präklinik, die dann von der Klinik gefolgt ist oder beziehungsweise gefolgt wird. Und nach der Klinik kommt dann, also nach der klinischen Überprüfung, kommt dann die Zulassung des Impfstoffs. Ganz am Anfang, also in der Forschung in der Präklinik, gibt es zwei äh, Schritte. Das ist einmal die antigen und äh, die Herstellung. Dauert circa zwischen zwei und fünf Jahren. Und dann haben wir dann noch die Präklinik, die auch circa zwischen 2 und 5 Jahren dauernd. Und diese, diese Angaben, also beziehungsweise diese Jahresangaben variieren eben je nach äh, Produkt. ne Also hat man es mit bekannten oder neuen Antigenen zu tun? Wie komplex ist das Antigen? Wenn man auch schon bekannte, also wenn man sich bekannten äh, Antigenen gegenüber äh, sieht, mit denen zu tun hat, dann dauert das Ganze natürlich äh, nicht so lange. Und dann kommt die klinische Phase, die Erprobung indem man dann auch die, die, die Sicherheit ähm, des Impfstoffs überprüft. Und das dauert dann nochmal circa vier bis sieben Jahre. Die klinische Phase unterteilt sich nochmal in die Phase 1, in der dann die Sicherheit und die Imogenität überprüft wird. In die Phase 2, da wo man dann an der Dosierung arbeitet, das ist natürlich auch eine Frage der Sicherheit und auch weiterhin eine der Imogenität. Und in der Phase 3 ähm, wird dann die Wirksamkeit und wie auch schon über alle anderen zwei Phasen auch die Sicherheit überprüft. Man sieht, dass gerade in der klinischen Phase oder dass gerade die klinische Phase dafür verwendet wird und da ein sehr großes Augenmerk darauf liegt, dass dieser Impfstoff auch wirklich sicher ist. Und wenn man jetzt 2021 schon einen Impfstoff auf den Markt bringen will gegen das Coronavirus, dann ja, überspringt man diese notwendigen Phasen. Und läuft natürlich Gefahr, mit einem Impfstoff am Ende dazustehen, der ähm, ja vielleicht einfach unausgereift ist und ähm, am Ende vielleicht sogar mehr Schaden anrichtet, als er dann heilt. Also die Gefahr von Impfschäden ist dann wirklich akut gegeben. Man kann natürlich Glück haben, aber es ähm, kann natürlich auch sehr, sehr schlecht ausgehen. Und das sind, sind wesentliche Punkte um sehr vorsichtig mit so einem Impfstoff zu sein und warum dann natürlich auch gerade die Frage nach einer Impfpflicht mit einem unausgereiften Impfstoff auch noch obendrauf äh, doppelt problematisch wird. Es ist also abschließend festzuhalten, dass das Ganze eben mit äußerster Vorsicht zu betrachten ist. Es gibt die rechtliche Handhabung, gar keine Frage. Das Grundgesetz bzw. das Infektionsschutzgesetz gibt das alles her und gibt auch gerade den den auch den Landesregierungen oder den Ländern äh, weitreichende Maßnahmen in die Hände, die sie durchführen können. Nichtsdestotrotz sollte dabei natürlich aber immer beachtet werden, dass die Maßnahme zur Eindämmung am Ende nicht mehr Schaden anrichtet als ähm, die eigentliche ähm, Infizierung. Wie auch immer, es wäre natürlich äh, äußerst zu begrüßen, wenn es einen funktionalen und wirkenden Impfstoff gäbe. Mit dem wäre dann natürlich auch ein Weg zum Normalzustand relativ einfach wiederherzustellen. Und die Gefahr, dass man dann nochmal in eine Quarantäne, in einen Lockdown muss, ist dann natürlich relativ gering. Doch betrachtet man jetzt die acht Jahre, die es im besten Fall braucht für eine Entwicklung des Impfstoffs, sieht man, dass es relativ unwahrscheinlich wäre, wenn wir hier mit normalen Bedingungen arbeiten würden, dass wir diese Krise mit einem Impfstoff überhaupt in den Griff bekommen weil wahrscheinlich bevor ein Impfstoff, ein erprobter Impfstoff vorhanden wäre, wäre das Coronavirus in der Form schon ausgestanden. Wir hätten Herdenimmunität erreicht oder hätten es durch Testen oder welche Maßnahmen auch immer ähm, klein bekommen. Vielleicht hätte es sich auch einfach verabschiedet, wie manche Viren auch einfach verschwinden und dann auf einmal ins Nichts übergehen. Also es ist äußerst fraglich, dass wenn wir mit unter normalen Impf Stoffherstellungszuständen arbeiten würden, wir einen Impfstoff am Ende haben, der das Coronavirus bewältigt. Daher sollte dann auch, falls 2021, Anfang 2021 einen Impfstoff auf den Markt kommen sollte, der uns als die große Lösung verkauft wird, ja mit, mit einer großen Skepsis betrachtet werden, weil er dann viel zu kurz, also die Zeit seiner Entwicklung viel zu kurz war. Und unter diesem Aspekt wird auch die Impfpflicht äußerst problematisch weil hier nicht ein bewährter Impfstoff in Impfpflicht übergeführt werden soll, der nachweislich wenig Nebenwirkungen bis gar keine hat, sondern in dieser Aktion, in dieser Form, wenn man für das Coronavirus bzw. für diesen vielleicht gefundenen Coronavirus-Impfstoff eine Impfpflicht einführt, die Problematik drin steckt, dass man seine ganze Bevölkerung zu einem Versuchskaninchen macht, an dem dann zu beobachten ist, ob das Ganze jetzt gut geht oder nicht. Also die Frage, Corona-Impfstoff... Ja, nein, sehen wir ihn überhaupt in nächster Zeit, bleibt weiter spannend, sollte sich an der Front was ändern, halten wir euch natürlich auch wieder auf dem Laufenden. Doch von dem Corona-Impfstoff zurück zu den Protesten, und zwar hatten wir ja letzte Woche bereits Christoph Bernd auf dem Podcast und gerade vor ein paar Tagen Thomas Thum aus dem Erzgebirge, der AfD-Abgeordneten, und Christoph Bernd hatte mit Zukunft Heimat bzw. Lars Schieske von der ähm, AfD in Brandenburg bzw. aus Cottbus hatte wieder eine Demo äh, angemeldet. Diese wurde dann erstmal ähm, untersagt. Dann hat das ähm, Landesgericht, wenn ich mich nicht irre, wieder die Freigabe erteilt. Und daraufhin wurde dann die Demonstration erstmal aufgenommen bzw. die Kundgebung konnte stattfinden. Doch wurde diese dann von der Polizei unterbunden. Diese Vorfälle betreffend hatte ich dann einen Tag später die Gelegenheit, nochmal mit Christoph Bernd zu sprechen. Und dieses kurze Gespräch wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Daher hier nochmal ähm, unser kleiner Austausch darüber, was denn nun am Dienstag in Cottbus vorgefallen ist. Hallo Herr Bernd, schön, dass Sie sich wieder einmal Zeit für uns genommen haben. Sie hatten ja am Dienstag äh, wieder Kundgebung in Cottbus, beziehungsweise es stand vorher nicht ganz fest. Erst hieß es ja, dann wieder nein, dann kam das Landesgericht und hat dann doch äh, für Ihre Sache hin entschieden. Klären Sie uns mal auf, was war denn der ganze Vorlauf zu dieser Geschichte? Hallo Herr Bernd, schön, dass Sie sich nochmal Zeit für uns genommen haben. Hallo Herr Schick. Sie hatten ja jetzt am Dienstag wieder Demo die zuerst abgesagt worden war, beziehungsweise Kundgebung war es glaube ich ja wahrscheinlich wieder, ähm, die zuerst abgesagt worden war von äh, der Landesregierung oder den zuständigen Behörden und dann hat Ihnen das Landesgericht äh, doch noch Recht gegeben. Klären Sie uns mal über dieses ganze tohabo Kuttel muttel was es im Zuge Ihrer angemeldeten
1: Kundgebung gab, äh, mal auf. Ja, also wir hatten ja Dienstag vor einer Woche schon eine Kundgebung, Covid-1984, und äh, die war eigentlich erfolgreich und gut abgelaufen. das hat einigen nicht gefallen, unter anderem auch der Landesregierung nicht. Die haben sich ja gleich zwei Tage später im Landtag darüber kritisch geäußert. Nun haben wir die nächste Kundgebung angemeldet, eben für gestern, Dienstag. Und da äh, gab es dann diesmal eine Untersagung, weil angeblich wir die, äh, die Sicherheit, die, 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 die Kontaktabstände nicht einhalten könnten oder das sicherstellen könnten. Daraufhin hat dann ein Kollege von mir, Landtagsabgeordneter Lars Schieske eine Kundgebung angemeldet auf einem größeren Platz. Und die ist auch untersagt worden. Und dagegen ist er zum Verwaltungsgericht gegangen. Das Verwaltungsgericht hat dann eine Stunde, eineinhalb Stunden vor der Kundgebungsbeginn die Kundgebung tatsächlich zugelassen. Und äh, mit den Auflagen, die üblichen, maximale Teilnehmerzahl 50 und alle, die darüber hinaus sind und sich dann auf dem Platz aufhalten, die wurden aufgefordert, äh, spazieren zu gehen. Dem wurde klar gesagt, sie seien keine Versammlungsteilnehmer. So, das waren die Auflagen und das hat der Versammlungsteilnehmer auch gemacht. Als wir gestern dann waren auf dem Altmarkt, war erstmal ein Riesenaufgebot an Polizei. Ich wusste gar nicht, dass Brandenburg überhaupt noch so viel Polizei hat. Da waren wahrscheinlich für jeden Demonstrationsteilnehmer zehn Polizisten vorgesehen und äh, erst dann die Versammlung, der Versammlungsteilnehmer ist mehrfach aufgefordert worden, äh, anzusagen, die Versammlung besteht nur aus 50 Teilnehmern und alle anderen müssen, dürfen nicht stehen bleiben, müssen sich bewegen, müssen den Platz verlassen das hat er alles gemacht. Und dennoch hat die Polizei dann vor eigentlichem Kundgebungsbeginn gesagt, wir untersagen jetzt diese Versammlung, weil äh, zu viele Leute auf dem Platz sind. Na, das hat, dann, das, hat dann, äh, das hat dann Gefühle erweckt, die so an 88, 89 in der DDR erinnert haben. Die Leute riefen Widerstand und dann ergaben sich eben spontane Spaziergänge durch die Innenstadt. Die Polizei hat dann teilweise die Passanten abgeriegelt, hat Platzverweise erteilt. Da wird es jetzt dann wahrscheinlich noch und welche Ordnungsmaßnahmen geben. Also die Polizei hat hier eigentlich in, in einer bemerkenswerten Art und Weise eskaliert, hat eigentlich von Anfang an eher die Situation eskaliert als deeskaliert. Heute war jetzt, wir sitzen ja gerade, ich sitze gerade im Landtag, heute war auch Debatte im Landtag, der Innenminister kam darauf zu sprechen, und auch die Regierungsfraktion, der Innenminister hat eben auch dann diesen, quasi diesen Eskalationskurs fortgesetzt. Er hat behauptet, dass es eine illegale Versammlung gewesen gestern im ist irrsinnig, als auch das Gericht nicht die Kundgebung genehmigt hätte. Und der CDU-Fraktionsvorsitzende sprach davon, die Kundgebungsteilnehmer seien so gewesen wie die Hamburger Kaboten, Völlig irrwitzig, wenn man sich das Publikum dieser Kundgebung angeguckt hat. Da waren sogar Leute mit Kindern bei. Wirklich haarsträubend. Also man sieht, dass zumindest in Brandenburg diese Kundgebung gegen diese Zwangsmaßnahmen von Corona offensichtlich einen wunden Punkt treffen, einen Nerv treffen und dass die politische Führung, also Brandenburg hier, versucht, diese, die Kundgebungsteilnehmer äh, zu demotivieren und einzuschüchtern. Wir werden trotzdem oder gerade erst recht die Kundgebung natürlich fortsetzen.
0: Also Sie wollen nächste Woche erneut nochmal am oh. Dienstag... Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall,
1: wir neue Kundgierungen anmelden. Sollten die untersagt werden, wird wieder, wird wieder das Gericht angerufen werden. Und Im Übrigen passiert in Cottbus das, was auch überall sonst oder in vielen Städten sonst im Land passiert. Die Leute treffen sich einfach spontan zu Spaziergängen, um zu tun, dass sie sich äh, diesem Regime, der, diesem Corona-Regime nicht einfach unterwerfen wollen.
0: Haben Sie generell das Gefühl, dass ähm, die Exekutive eigentlich schon im Vorhinein vorhatte, die Erlasse der, der Judikative, in dem Fall ja des Landesgerichts, einfach über den Haufen zu werfen, unter Vorwänden?
1: Ja, absolut. Also den Eindruck musste man haben. Allein wenn man das Großaufgebot an Polizei gesehen hat, was da zusammengezogen worden war, das dauert ja ein paar Stunden. Es war ja klar, dass wir gegen die Versagung Widerspruch einlegen werden. Die hatten sich also im Vorfeld darauf vorbereitet, jede Kundgebung zu unterbinden und dabei spielte es dann offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle, wie das Gericht entscheiden würde. Und das hat, das hat man ja auch gemerkt an diesem Einschreiten der Polizei. Man muss ja auch sagen, so eine Versammlung mit 50 Teilnehmern und sechs Ordnern, die kann jetzt nicht einen Platz mit, mit zwei, drei, vierhundert Leuten regeln und ordnen. Aber es könnten mehrere hundert Polizisten machen, die auf diesem Platz waren. Es ist also völlig abwegig, dass man dem Versammlungsleiter einer eng begrenzten Versammlung auferlegen will, einen großen Platz zu regeln und entsprechend den Eindämmungsverordnungen sauber zu halten. Während die Polizei, die das könnte und dazu auch die Vollmacht hat, der Versammlungsleiter, hat hatte ja nicht, nicht eingeschritten ist. War also doch schon eine ziemlich abgekaperte Sache, nach meiner
0: Meinung. Ja, dann äh, vielen Dank für Ihre Darlegung der Vorgänge und Ihre Einschätzung zu dieser Problematik. Und dann schauen wir mal gespannt darauf, was denn sich dann nächste Woche bei Ihnen da in Cottbus entfaltet und wie sich die äh, Landesregierung dann nächste Woche dementsprechend äh, in Bezug auf Ihre Demo verhält.
1: Jawohl, das machen wir, Herr Schick. Vielen Dank, dass wir sprechen konnten mit denen. Bis nächstes Man Mal. Alles Gute. Tschüss.